0: Storyboard, El momento histórico que encarna el doctor Tomás Rebord y que hoy, por supuesto, como no puede ser de otra manera, va a estar dirigido a la historia o alguna anécdota del general Perón. Así que prepárense 26 minutos de las 4, suban el volumen porque Caricias Significativas se mete en Storyboard.
1: Bueno, 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 bueno. No está fácil, ¿no? O sea, aportar algo o que no se sepa del peronismo o algo diferente a cuando ya Santoro eh, lo tituló como una masturbación en abstracto, ¿no? O sea, siento que la vara en ese sentido está un poco alta Sí pero a mí me pasa, Chris, que yo tengo una cierta debilidad por algunos recursos narrativos, ¿sí? Eh, dos, dos principalmente. Eh, me gusta mucho el recurso narrativo del veterano retirado, ¿sí? El clásico Rambo, ¿vieron el tipo? O sea, el recurso rosista de no, 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 me voy a la montaña, no, no, Juan Manuel, solo tú puedes salvarnos, solo tú puedes traer el orden, no, ya no hago eso. Eso, o sea, cualquier película que arranque con eso, yo ya digo, compro. El segundo que me gusta mucho es el recurso narrativo en el cual el protagonista está reservado para el final, al formato más eh, Apocalipsis Now, ¿viste? Bien, Cornel te lo, Kurtz, te lo tapan. Marlon Brando, o sea, toda la película se trata de él, te van mostrando aristas de él, pero él nunca aparece, y cuando aparece son dos minutos. Me parecía interesante hacer una aproximación a Perón desde los márgenes. Por ende, antes de hablar propiamente de Perón de puño y letra que tenemos, eh, me parece muy interesante decir... ¿Qué se decía de Perón? ¿Por qué esta confusión que hay hoy también eh, los contemporáneos entendían menos? Voy a remontarme particularmente claro. a la Unión Soviética. ¿Sí? ¿Me siguen? Estamos sí. en la Unión Soviética del de Pepe Stalin. ¿Sí? ¿Me ubican en el tiempo? ¡Oh, mira ese Kremlin! Resulta que voy a contarles una pequeña historia de Leopoldo Bravo, que era embajador argentino en la Unión Soviética. Resulta que el Pepe no se juntaba con ningún embajador, porque cuando sos el Pepe Stalin hacés lo que se te cantan las pelotas, entonces hay una serie de tareas diplomáticas que simplemente dejaste de hacer. Pero llama particularmente a Leopoldo, al embajador argentino. Ya era toda una cuestión ir, a, ir al Kremlin, ¿no? O sea, te están llevando en el autito y vos decís, ¿qué carajo está pasando? Resulta que los recibe el mismísimo Pepe, probablemente acariciando sus bigotes. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué al argentino? Porque quería saber qué mierda era el peronismo. Uf. Dicen las crónicas de Leopoldo que Pepe Stalin dibujaba pequeños lobitos durante toda la entrevista ¿Pequeños? Lobos, lobos Lobos O sea, vos te juntás a hablar con el Pepe Una cosa normal Go, Hola Stalin, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Stalin no te habla A vos te habla un traductor eh, y, y Stalin simplemente se dedica a dibujar lobos Lobos durante todo el tiempo que estás hablando con él Lo cual bien. es tranqui, ¿no? Como light el approach Resulta que Stalin lo trae efectivamente para interrogarlo sobre esto Es, decime qué es eso del peronismo Dicen que le dijo y ahí, bueno, Leopoldo, ¿qué, ¿qué habría hecho cualquiera de nosotros? Empezás a balbucear cosas, básicamente. ¿Qué le decís? La primera, eh, obviamente, es claro, una masturbación vi. en abstracto, ¿no? O sea, como <ríe> habría dicho Santoro. Otra, tipo, bueno, es un poco de esto, un poco de aquello, ¿entendés? mete el otro está dibujando lobos, no se entiende nada lo que está pasando. Quiero aclarar, eh, hay mucha data en términos de cómo en la Unión Soviética se recibía el peronismo. Saben que Perón tiene una proclama al respecto de su posicionamiento internacional. Ni rusos, ni yanquis, ni marxistas, ¿Marxistas? ¿no? Peronistas, básicamente. Es una interpretación de mundo. Esto más a acordar, hace poco leí una entrevista a Corach. Carlos. Eh, perdón, esto tiene que ver, lo juro. O sea, oh no, no me importa. Hace poco leí una entrevista a Corach donde Corach decía: eh, el peronismo fue una interpretación correcta en tiempos de Guerra Fría, ¿sí? Una visión de mundo correcta. El menemismo fue el peronismo en los tiempos del consenso de Washington y el kirchnerismo fue el peronismo en la reconstrucción de la estatalidad. Así tipo. Tres palabras, Carlos corach definiendo cosas Bien Vuelvo a la Unión Soviética Tiene una servilleta, la escribió todo <ríe> Vuelvo a la Unión Soviética Lineal Resulta que Leopoldo estaba balbuceando Stalin lo interroga mucho por Evita También Che, ¿qué, qué, ¿qué onda con Evita? ¿Qué, ¿Qué onden? No, onden no, sería no, otro lado. No sabemos ni cómo se diría, pero... Sí, sí, sí. Evita, Evita. Dicen que a Stalin lo fascinaba particularmente la figura de Evita, ¿eh? Había algo ahí de la banderada con los, de los humildes y todo esto. Y aparte por el origen de clase. Recuerden que Stalin es uno de los pocos líderes mundiales eh, que nació más pobre que la mierda. El resto de líderes revolucionarios en general son de cuna de oro. Claro. Stalin era un georgiano pobre sin un mango que se hizo... Era... Es un poco como Harry Potter Stalin, ¿viste? Eh... Right. le llegó la carta al comitern y dijo, este es mi sueño y entonces ahí el pequeño Stalin eh, creció y, y cumplió todas sus fantasías. Cuestión eh, le dice, bueno, ¿qué es esto Evita? ¿qué sé yo? Stalin en aumento se conforma con los balbuceos de nuestro embajador y cuando lo despide le dice la siguiente frase y así tenemos la primera definición de peronismo contemporáneo por la cabeza de la Unión Soviética. Le da la mano y Stalin dice si lo he entendido bien Ustedes serían capitalistas, pero no tanto. Pero también socialistas, aunque casi nada. Llegan al poder por elecciones, pero no creen en la democracia burguesa. Es así. Y Bravo le dice eso. Exactamente eso. <risa> Esa es la primera definición. Hay otra eh, con menos folclore, pero que la da Mao también. A Mao unos jóvenes peronistas lo van a entrevistar en un momento. En una de estas comitivas así internacionales. Y lo quieren elogiar a Mao, ¿viste? Y le dicen... M Mao, le dicen. Eh, nosotros acá en China seríamos maoistas, somos maoístas. Y Mao le dice: eh, Qué raro, si yo fuera un joven argentino, sería peronista, le dice. Entonces, tenemos una segunda interpretación. Aparte, quiero aclarar todo esto mientras un tiempito después eh, Perón estaba comiéndose una deliciosa paella con Franco en España y recibía cartas del gordo <risa> Cook que le decía: Por favor, venite acá, te esperamos con Fidel en la isla. Y Perón decía, ¡sí! <risa> ¡Oh, sí! Sí, uy, uy, hola, estoy yendo, Cook. Oh, estoy terminando algo muy importante acá en Puerta Hierro, ¿no? Entonces, es una figura que es medio a la left de las posiciones y es eh, inagotable en estos análisis. Como esto podría seguir eh, eternamente, a mí lo que me interesó era traer algunas cosas de Perón de puño y letras. ¿sí? Eh, a Perón no le han faltado producciones eh, de sí mismo, no le han faltado lecciones doctrinarias. De hecho, ha escrito muchísimo. Pero... En el mismo sentido de lo, de lo que decíamos de Plutarco al principio, y hablo en plural, pero me refiero solo a mí mismo, sí. eh, allá por el inicio del programa, vieron que Plutarco tiene esto de que no importa tanto la historia fáctica, sino que importa ese detallecito, esa, esa esquina donde un ojito se asomó y te vio en un momento íntimo, y a veces eso te pinta más una persona que el eh, octavo plan quinquenal de tu imperio, básicamente. Traje dos cartas de Perón. Cartas... De su puño y letra Para que se pueda ver el momento en el que estaba Y para que se vea una porción de su alma De su espíritu ¿Años? Mira La primera es en el 45 sí La segunda es en el 56 Bien La bien. primera es 14 de octubre del 45 Sopre Sopre Apenas unos días antes del 17 Esto no sé si lo saben pero Perón le escribe una carta a Evita Desde la isla Martín García Sobre la la Que mesa. es una de las cosas más eh, Conmovedoras De su puño y letra que yo leí Porque es un Perón Quebrado, ¿sí? O sea, no es el Perón Que te habla de, no, bueno, todo va a estar bien La comunidad organizada, todo tiene sentido Quiere No, los empresarios ganan, yo gano, tú ganas O sea, no es ese Perón, ¿eh? Es un Perón íntimo como nunca antes se lo ve. El tipo estaba derrotado. Voy a leer fragmento de esta carta. Arranca diciendo, mi tesoro adorado. Dos puntos. Intimate Perón. Solo cuando nos alejamos de las personas queridas podemos medir el cariño. Desde el día que te dejé allí, con el dolor más grande que puedas imaginar, no he podido tranquilizar mi triste corazón. Hoy sé cuánto te quiero y que no puedo vivir sin vos Esta inmensa soledad solo está llena con tu recuerdo Hoy he escrito a Farrell pidiéndole que me acelere el retiro En cuanto salgo nos casamos y nos iremos a vivir a cualquier parte tranquilos Esto es Perón antes Falling de Perón. in love Perón. Esto es Perón, deep in love y aparte es una suerte de Perón en default, ¿viste? Porque si sí. o sea, Perón, le salió todo mal. Las chocó todas, está preso, las ve negras, no le interesa más nada. A mí lo que me fascina de esto es que es una persona que prefiguró la historia del siglo XX y acá está escribiendo antes de ser él diciendo, estoy harto boludo, estoy harto, no quiero saber nada. Eh, te amo, vámonos a cualquier parte, vivamos en una choza, en una montaña y no me importa nada. Dice... Viejita de mi alma, tengo tus retratitos en mi pieza y los miro todo el día con lágrimas en los ojos. Que no te vaya a pasar nada porque entonces habrá terminado mi vida. Cuídate mucho y no te preocupes por mí, pero créeme mucho que hoy lo necesito más que nunca. A lo Papa Francisco, ¿viste? El recen por mí. Mis últimas palabras de esta carta quiero que sean para recomendarte calma y tranquilidad. Muchos, pero muchos besos y recuerdos para mi chinita querida, Perón. Es... Es conmovedor, esto es un escándalo, ¿entendés? Si vos estás del otro lado y no sentís nada, es una pésima persona, ¿entendés? Eso es lo que quiero decirte. Y tengo una segunda carta. Un Año 1956. Momento digital. muy distinto, muy diferente, ya habían pasado años, y en el 56, como recordarán, estamos en plena revolución libertadora. Si alguien del otro lado no conoce este término, les recordamos que el contralmirante Arturo Rial la definió como lo siguiente: Esta revolución se ha hecho para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero. Esta es la definición de los perpetradores de la libertadora. Es ¿sí? sincero el chabón. Hacía poquito Aramburu había declarado que Perón huyó tan pronto como se lo permitieron sus piernas. Es un cobarde esa es la razón de que haya huido y que haya caído tan pronto esto así tiró Aramburu en, así en bolas viste declarando que
0: agarramos lo que dijo Daniel Santoro antes eh, Perón podría haber fusilado a 500 tipos que fueron los que hicieron la, esta, el bombardeo
1: interesantísimo y... eso interesantísimo porque a mí una de las cosas que más me obsesiona y en serio hace bastante tiempo que le venimos dando eh, máquina a esto es que Perón ha escrito mucho al respecto de esa decisión, y yo creo que a veces no se la valora tanto. Porque hay espejismos al respecto de ese, ¿eh? corriste en la cañonera, qué sé yo, te fuiste para Paraguay. Pero Perón ha hablado sobre esto, él tiene una tesis, que es la que decía muy bien Santoro, al respecto de el tiempo o la sangre. Claro. Él tiene una cita muy linda, incluso hablando a los jóvenes, diciéndole que si él estuviese convencido de que se hace con sangre, él ya habría dejado el camino allanado, dice. Pero él... Da una recomendación a los pibes y pibas y dice justamente que él sospecha que en esas, en esas causas la sangre que se va a derramar no es exactamente lo que los pibes creen que se va a derramar. Y aparte dice que muchas veces uno se lanza proclamas revolucionarias sin preguntarse cuánto de esa proclama tiene verdaderamente de popular. Entonces, es muy interesante la densidad del pensamiento de Perón en ese sentido. Y Perón lo que quiso evitar fue una sangría emocional y social como lo que le pasó a España. Como la guerra civil eh, en España, digamos. Algo de lo que no te recuperás nunca como sociedad. a Algo que después nosotros tuvimos nuestra sangría con la dictadura militar. La más encarnizada de todas, la última, ¿sí? Pero yo creo que esto tenía en mente Perón cuando dice... Él ve el escenario y dice, yo tengo una guerra civil ahora y daño la memoria histórica de este país de formas inconmensurables O hago otra cosa Y me parece muy interesante la recuperación de ese legado La cuestión es que igualmente en todo este megapacifismo del león herbívoro a Perón Estas declaraciones de Aramburu no le cayeron muy bien, ¿sí? Y le escribe una carta a Aramburu Le escribe una carta desde Panamá Sí, o sea, imagínate, vamos de vuelta. Si antes hablamos de la psicología de Perón en Martín García, en Default, derrotado, etc., este no es un momento particularmente fácil tampoco, ¿sí? Es como que venía haciendo el tour del viaje hippie latinoamericano que ya de por sí es una paja, pero hacerlo exiliado, ¿entendés? O sea, no quiere ver a nadie, hermano. Tenés las pelotas llenas. Estás hinchado voy en Panamá, hiciste tour por todos lados, en mochilero, te cruzaste con hippie diciendo, ¡eh, Perón! ¿Qué haces? ¡Salí! ¿Entendés? ¡Salí! ¡Déjenme en paz! ¡No quiero verlo! Déjenme en paz, no me interesa la Salina, No quiero la foto saltando la salina, es una pelotude, no sé por qué le hace todo el mundo. En esa estaba Perón. Es natural que tenga los dos huevos hinchados. Y le llega esta declaración de Aramburu, entonces el chon dice: La puta que lo parió, ¿qué le pasa? Mirá lo que le contesta, ¿eh? Porque comparemos la prosa de Perón de la primera carta a Evita y comparemos con esto, ¿eh? Al general Aramburu, Buenos Aires. He leído en un reportaje que usted se ha permitido decir que soy un cobarde porque ordené la suspensión de una lucha en la que tenía todas las probabilidades de vencer. Usted no podrá comprender jamás cuánto carácter y cuánto valor hay que tener para producir gestos semejantes. Para usted, hacer matar a los demás en defensa de la propia persona y de las propias ambiciones es una acción distinguida de valor. Para mí, el valor no consiste ni consistirá nunca en hacer matar a los otros. Esa idea solo puede pertenecer a los egoístas y a los ignorantes como usted. Tampoco el valor está en hacer asesinar a obreros inocentes o indefensos, como lo han hecho ustedes en Buenos Aires, Rosario, Avellaneda, Berizo, etc. Esa clase de valor pertenece a los asesinos y a los bandidos cuando cuentan con la impunidad. No es valor atropellar los hogares humildes argentinos, vejando mujeres y humillando ancianos, escudados en una bandera de asaltantes y sicarios asalariados, detrás de la cual ustedes esconden su propio miedo. Esto es Perón. On fire, así. Run for what? O sea, du, du, du. Perón Insanity Madness from Panamá. Un tipo <risas> que vino a Astromostra diciendo que estaba libriano, equilibrado, no sé qué carajo, equilibró la pelota. Estaba escribiendo esta carta, le reventaba las plumas. Fíjate cómo sigue. Si tiene dudas sobre mi valor personal, que no consiste, como usted supone, en hacer que se maten los demás. El país tiene muchas fronteras, oh, le yeah. dice. Lo esperaré en cualquiera de ellas para que de, me demuestre que usted es más valiente que yo. ¿Me siguen en esto? Está Perón retando un mano a mano a Aramburu, el del exilio. ¿sí? Yo no sé si todos lo saben. Está Perón el, el, mano a mano, papá. La frontera que elijas. Le dice... Es el famoso... Vamos fuera. Vamos fuera. Vamos no, fuera. A jugar. Pasa, pasa que él está en Panamá, pero vamos fuera. Claro. Le dice... Lleve sus armas. Porque el valor a que me refiero solo se demuestra frente a otro hombre y no utilizando las armas de la patria para hacer asesinar a sus hermanos. Y sepa para siempre que el valor se demuestra personalmente y que, por ser una virtud, no puede delegarse. Hágalo. Solo así me podría probar que no es la gallina que siempre conocí, le <risa> dice. ¡La gallina! ¡Sacado! Sacado! Me falta el último párrafo. O sea, está, va, va, va increciendo esto, ¿eh? va en aumento. Escucha. <ríe> Escucha el último párrafo. Porque sigue, sigue cebado, ¿entendés? Yo me lo imagino al chabón dando vueltas y diciendo: No, 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 me falta un párrafo más. Pará, pará, pará. Dame, la, dame la carta de vuelta, dame un párrafo más. ¿no? Porque para mí cerró en gallina, eh. En gallina tenía como un primer pie, como si no. Sí, ja, estaba sí, ahí, estaba gallina", ahí. Gallina, como que dijo, ja, gallina, esto lo va a volver loco. <ríe> y después agarra la carta y dice: No, 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 no. gallina nada. No, gallina no. nada, no, ¿Sabés qué? ¿sabe qué? Le dice. Si usted no lo hace... O sea, se quedó, claro. ¿no? se quedó pensando. Como que dijo gallina y después dijo... Pará, ¿y si no lo hace qué pasa? <risa> no, ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No me fui todavía. Le dice... Si usted no lo hace... Y el pueblo no lo cuelga... Como merece y espero... Por salvaje... Por bruto... Y por ignorante... <risa> Algún día nos encontraremos Allí le haré tragar Su lengua de irresponsable ¡Juan Perón, general! ¡Juan oh. Perón General firma la carta al final! ¡Para vos! ¡Mirá de quién te burlaste, Pedro
0: Eugenio! ¡Sacado! ¡Sacado! Impresionante final de Storyboard. Termina con épica duelística en la frontera. No. Y si no lo hace, que el pueblo te cuelgue en la plaza. El General Perón enfrentándose a quien bombardeara la plaza para echarlo del país. Y le dijera cobarde por irse en lugar de enfrentarlo y fusilar a 500 personas como podría haber hecho tranquilamente Rebor muchas gracias por este momento histórico rescatando papeles del arcón de la historia que estaban hasta ahora empolvados